0: Gracias a
1: ti por estar con nosotros. Saber para servir. En algún momento no hemos hablado aquí de la autoestima o posiblemente en muchos momentos. ¿Has sentido en alguna ocasión que en el momento en que alguien te critica parece que esa autoestima se resquebraja? ¿Te has dejado influir muchas veces por la crítica que alguien te da? y que en ocasiones muy tristemente te hace abandonar aquello que tanto anhelabas. La, la crítica es parte de la vida, queridos amigos. Tenemos que saber cómo enfrentarla. Y por eso hoy hemos titulado al programa, ¿Cómo enfrentar la crítica? Todos estamos sujetos a ella. Y también, dicho sea de paso, también somos criticones de otros. Posiblemente nuestra experta, el día de hoy, nuestra gran amiga, nos dará no solamente algunas sugerencias de cómo confrontar la crítica, sino también de recordar que podemos criticar sin lastimar y sin herir. Nos acompaña hoy una gran amiga psicóloga, la maestra Alicia Soltero, que nos acompaña desde Guadalajara una persona más que capacitada, como todos ustedes saben, y que, aparte de su licenciatura en psicología, tiene su maestría en terapia familiar, ¿es correcto? Y, bueno, hoy nos acompaña nuestra querida Alicia por el tema cómo enfrentar la crítica. Y, y bueno, te agradezco enormemente, como siempre, que nos acompañes cómo enfrentar la crítica. Todos estamos sujetos a ella, Nadie es monedita de oro y mucho menos centenario, como suelo decir yo. Así que antes, en medio o después, la crítica va a llegar. ¿Cómo enfrentarla para, para que no nos derrumbe, para que no nos cause daño? Y a mí me encantaría también, Alicia, que nos ayudaras a poder distinguir entre esa crítica que puede ser aprovechada como un aliciente para la mejoría y esa crítica que se convierte en un dilapidor o delapidador, ya no sé cómo se diga, pero que va arruinando nuestra autoestima y que no tiene un propósito auténtico.
0: Mira, yo empezaría, Robo. Primero, saludos a todo tu auditorio, que sé que es bastante, y mil gracias por la invitación. Eh, Mira Rosita, yo creo que una de las cosas que es súper importante tomar en consideración de entrada ante cualquier crítica constructiva o destructiva es crítica. Está como la envidia, envidia buena y envidia de la buena y envidia de la mala no chata. La envidia es envidia. No hay ni buena ni mala, es envidia. Si quieras poner el ungüento, ¿no? Como decimos en México, el guarache antes de espinarte es envidia de la buena, es envidia. ¿No? la crítica no es ni crítica constructiva ni crítica destructiva, es crítica, que la podemos enmielar con que es una crítica constructiva, y lo primero, ante la crítica linda o no tan linda, es considerar que es una opinión que no me define. Una crítica no es algo que me defina, es una opinión que a mí no me define. Es la que tienes tú con respecto a mi trabajo, a lo que yo estoy presentando, a lo que yo estoy comentando, ¿no? Es su opinión y es tan respetable, pero no me define. Aunque sea súper linda, no me define. Porque entonces me quedo con un rol que tú me pones. Y eso es únicamente un traje. Mi esencia va mucho más allá. Y me dicen, híjole, qué linda, qué bonito habla. A ella le gustó, pero eso no me define como que la mujer que habla bonito. Porque también tengo momentos, Escúchenme cuando se me atraviesa un tipo en la avenida que no hablo bonito. Entonces, una crítica es una opinión que no me define. Creo que desde ahí podríamos entrar. ¿no? Es como, si yo no tengo esto presente ya no le doy caridad a, a todo lo demás. Pero ni en lo lindo ni en lo no tan lindo. Porque la crítica que me va bien, ay, no, bueno, es, decir, es como los likes que recibes, ¿verdad? Ay, tuve tantos likes. Y si no hay likes, entonces, entonces lo de afuera me está definiendo a mí. Y esto habla, sí, de falta de autoestima, pero falta de inteligencia emocional, pero también falta de una madurez, de un autoconocimiento, de una autovaloración. Cuando yo valoro Y mira, claro, lógico, Ro, que si yo a, este, a esta charla o a este proyecto le he dedicado horas de trabajo, le he dedicado eh, esta, esta parte de dejar de ir a ciertos lugares para hacerlo, compré varios, varios libros para enriquecer este material, le puse todo mi esfuerzo. Claro que me gusta el reconocimiento, por supuesto. Y que alguien venga y me diga que no sirve, por supuesto que me va a golpear, no sirve para él. Para lo que él quiere, para lo que yo lo construí, probablemente sí. Y cuando yo lo veo desde ahí, sin tomarme lo personal, la puedo sobrellevar mucho mejor, pero mucho mejor. Eso, primero en mí. Y luego, Considerar también, Ro, que muchas personas, más de las que a mí me gustaría, te van a tener cierta inquina y, y habrá personas que no quieran, que quieran tener lo que tú has logrado. Bueno, eso es envidia. Sí, pero sin pagar el costo Ajá. que tú has pagado. Habrá otras que les va a dar coraje lo que tú has logrado. No les gusta ver que tú lo has logrado. Unas van a querer tenerlo. Otras no les va a gustar que tú lo tengas. Pero, ¿sabes qué es las más peligrosas? Y ahí mi sugerencia es retírate de ahí. Aquellas que no van a querer que tú lo tengas. Aunque ellas lo tengan. Esas son las más peligrosas. Las que no quieren que tú tengas lo que has logrado. Aunque ellas hayan tenido muchos más logros. Y esas son las más peligrosas de todas. Entonces, esa parte, esa parte, si tú la consideras, Rob, si tú volteas y ves ante una crítica lo que hay detrás, y eso no es a nivel racional, eso es a nivel intuitivo. Hay algo que me dice que esta persona no es tanto que mi trabajo no esté ad hoc, no le guste, o mi persona, o la manera de vivir. Es que ella quisiera tener lo que yo tengo, pero no quiere pagar el precio. O es que ella no quiere que yo tenga. Aunque ella tenga lo mismo o más, no va a querer que yo tenga. Y ahí es un un ejercicio de discernimiento. A ver, a esto le puse todos los kilos. A mí me gustó. Es normal que a otras personas, que no a todo el mundo le guste. Es totalmente normal, ¿no? Por eso somos únicos, porque tú tienes tus gustos y yo tengo los míos. Y a lo mejor coincidimos en un pedacito y por eso somos amigas. Y a lo mejor no coincidimos en nada pero nos respetamos y por eso somos amigas. El problema es cuando yo me quiero convertir en ti o tú te quieres convertir en mí o nos empezamos a pelear porque tú no te conviertes de lo que yo quiero que te conviertas Y esta parte es cuando nosotros solamente cuando estamos en nuestro centro podemos visualizar. Sí, podemos visualizar. Fíjate, Alicia, que yo
1: eh, eh, concuerdo contigo en algunas cosas, en otras sí considero, porque para mí el, lo que podría ser la crítica es muy favorable, ¿no? Y yo eso lo considero elogio, yo lo subdivido ah, en elogio, claro crítica, ¿no? Claro. Y lo que sí alerto, de alguna manera, es que ambos son peligrosos para la autoestima, ambos. Ah. Porque el elogio muchas veces nos hace desprendernos del de par de ladrillos en el que estamos parados ¿eh? y nos hace flotar a la estratosfera y llega un momento que me la creo y, y bueno, eh, eh, me desubica completamente de la realidad. Entonces, el elogio es peligroso porque fomenta en ocasiones, cuando no lo sabemos manejar, que fomenta soberbia. Y eso es un, un alto riesgo para, para nuestra calidad de vida, creo yo, y nuestras relaciones. Sé que saben manejar el elogio, que sería lo que tú has hablado como esa crítica favorable, no lo que me favorece en lo que he hecho. Ahora, en el, en el otro aspecto de la crítica, la crítica que no es favorable, yo en lo personal sí siento, sí, siento y creo que hay dos. En la crítica desfavorable, ¿eh? La crítica desfavorable, que es producto, como tú lo acabas de decir, de la envidia, de yo no quiero que tú tengas lo que yo tengo, o a mí me gustaría tener lo que tú estás teniendo, pero no estoy dispuesta a pagar el precio por tenerlo. Y la crítica, que sí puede ser constructiva, que puede venir de alguien que te quiere, te aprecia, y te, te quiere ayudar a mejorar. ¿no? Estuvo estupenda tu charla, pero creo que subrayaste demasiado este punto y pudiera ser que hubiera personas, tú que trabajas en el público, o pueden decir a mí, puede haber personas que, que se sientan un poquito mal, con tanta insistencia en ese rubro. ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, yo sí creo que tenemos que, que vislumbrar cuál es la diferencia. ¿Me estás criticando eh, destructivamente o me estás criticando constructivamente? Y, y yo creo que sí hay dos enfoques distintos, pero me gustaría saber cómo manejamos, cómo se maneja ese que, que es peyorativo, que no, no es el que, no es propiamente un elogio, pero que sí te quiere dar algo para que mejores. Está tomando un hilito del suéter y te lo está diciendo porque se vería más bonito si lo acomodas de esta manera, pero no está criticando el suéter. ¿Sí me explico? En cambio, el que te dice el suéter es una porquería. Entonces, no importa qué hilo le pongas. ¿Cómo manejamos esa crítica que podemos percibir o cómo poder distinguir entre una y otra?
0: Mira, Ro, yo creo, y, y, y reitero, yo creo que el hecho que a ti te parezca que lo pude haber mejorado Sigue ya siendo tu opinión. Ah, claro. ¿Verdad? Sí, sí, claro. Yo puedo estar y aquí, sin generalizar, habrá personas que estén súper abiertas a esa sugerencia. Creo que subrayaste mucho este punto. ¿No? Si yo te pregunto a ti, Ro, Ro, dame retroalimentación de la charla. Estoy abierta a recibirlo. Pero si yo llego como lo todo, ¿verdad? Mister Perfección, Miss Perfección. Y yo llego y te digo, oye, Rob, te salió muy chula. Pero a mí cuando me dicen sí, pero es no, entonces no me salió chula, ¿no? Entonces cuando me dicen, oye, te salió muy chula la práctica, pero yo en ese momento lo corto. Digo, pero no te estoy pidiendo tu opinión. Yo te lo agradezco mucho, amiga pero en este momento quiero disfrutar del aplauso. Si después quiero pulirlo, ten por seguro que sé que tú eres súper objetiva y te lo voy a permitir. Y como somos amigas, no lo vas a tomar como, ah, qué gacha. Digo yo, ¿A ah, qué gacha tú, que no me dejas disfrutar de mi aplauso. No me dejas disfrutar del momento. Porque qué gacha yo de decirte, dame chance de disfrutar de las glorias, del aplauso y de lo bien que me siento ahorita por el aplauso, y luego ya me das tus, tus recomendaciones, ¿no? Yo creo que aquí está mucho implícito el respeto. Entonces, yo aquí, más de cómo manejarlo, pues yo te diría siendo súper asertiva, súper asertiva de, ve, ya, cuando tú escuchas, pero es que te van, ya viene el consejo. No sé si yo te lo comenté una vez. Es que si a mí, en el transcurso de mis 60 años, por cada consejo me hubieran dado un dólar, amiga, yo andaría en mi jet privado. Yo no estaría aquí enfrente de ti platicando. Andaría yo en mi jet privado. Imagínate todos los consejos que nos dan en la vida. Sí, sí, claro. Entonces, es como, como ser asertivo y decir, ¿no? Si, si yo en ese momento no estoy abierta, pero fíjate cómo todo converge en esto en el estar yo conmigo más que en el afuera estoy lista para recibir una retroalimentación negativa positiva ¿Sí? eso es desde mí estoy lista es, y esto es como yo creo que sería y mi sugerencia sería todos los días levantarme porque no todos los días estamos en el mismo mood no todos los días estamos del mismo humor yo hoy estoy lista para, para toda la retroinformación positiva o negativa que me llegue a la vida porque si no estoy lista porque hoy amanecí de luna yo digo, cada vez que alguien me diga, oye, ¿te puedo decir algo? si es crítica, no, chata, mañana mañana que ande yo en el día 29 porque hoy ando en el día 28 en el día 29 a lo mejor me lo platican pero hoy no y, y ahí está el respeto ¿no? claro, a mí y tú me conoces, me pica, me pica decirte, me pica. Pero intento ser respetuosa y, Ro, ¿me das permiso de decirte algo? Y si tú me das permiso, te lo digo. Y si yo te digo, oye, ¿te puedo hacer una sugerencia de tu, de tu conferencia? Pero te pido el permiso, porque yo no sé de qué modo está. Y si tú me dices, no, amiga, déjame disfrutar, perfecto. Nunca más te lo vuelvo a decir. Hasta que tú me dices, oye, amiga, ¿qué me vas a decir de aquella charla? ¿Sí? Pero es, yo creo que ese es el respeto. Ese es el respeto. Uh -huh. eh, pero, pero por eso te decía yo, entrar que una opinión no me define. No me define como persona.
1: Ah, no, por supuesto que no.
0: No me define. Pero ese es el problema. Por eso nos golpea tanto la crítica. También. Porque Porque la, la, la opinión de los demás muchas veces nos define. Y cuando siempre es bonito, 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 y te llega alguien que es feo, híjole, te golpea, ¿no? Y mira, Ro, ¿cuántos años tenemos en el medio? ¿Muchísimo? 50 50, nada más 50 tengo. ¿No? Ok. 50 años en el medio. Es lógico que has tenido. Favorables y opiniones desfavorables. ¿No? Y después de 50 años, yo les digo: hacemos una concha, pero concha. Pero también hay, hay esta parte en donde tú dices: bueno, me queda claro que no todas las personas les va a gustar que yo aporte esto o que aporte mi opinión. ¿Sí? Y lo entiendo, pero no me define. No por eso dejaste tú de hablar de tal cosa. Sí, claro. ¿O no por eso tú dejaste de dar la opinión de Taco, Porque es tu opinión únicamente. Cuando tienes una base, un marco teórico, dices, como dice Pepito Grillo, y mencionas el marco teórico, ¿verdad? ¿Cuál es tu referente? Y también, y te conozco, y, y en eso yo, yo soy muy, muy parecida aquí, en donde, y esta es mi opinión, ¿eh? esto no lo va a encontrar en ningún libro, y me hago responsable. Esto viene de mí, de Alicia Soltero, Ay, si usted viene y me reclama, bueno, pues yo le digo, no, pues es mi opinión, ¿Tú? me arriesgo, ¿no?, a que no le guste.
1: Ahora, no sé cómo veas tú que aún esa crítica respetuosa, que bueno, ya si es respetuosa, ya cambia un poquito el color de la cosa. Pero para mí hay un punto, y me gustaría saber cuál es tu opinión, tu forma de, de cuadrarlo. Yo soy de las personas que opinan que si tú me vas a criticar por algo, es para ayudarme. Sé que hay gente que no lo hace con el afán de ayudar. Estoy consciente de eso, ¿no? Y esa crítica, como yo digo, no nada más que entre por acá y salga por acá, sino que llegue por aquí, rebote, salga y por fuera se vaya para el otro lado, para que ni siquiera penetre en mi cabeza. Porque ya de aquí para acá ya pasó por el cerebro entonces ni qué pase por ahí de aquí se rebota va para atrás y para el otro lado pero entre la crítica ¿cómo distingo yo que lo que me estás diciendo es realmente porque me aprecias, me quieres y crees, a lo mejor no pero por lo menos sí crees que me puedes ayudar y yo ahí me baso en ¿me puedes dar sugerencias creativas para mejorar o no? porque yo siento eh, Alicia, que si tú Alicia, mi amiga, me dice Rosita, me permites, me gustaría eso que tocaste, tal vez, bla 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 bla, y yo te digo, ¿cómo lo enfocarías, amiga? ¿Cómo crees que lo podría yo enfocar mejor? Tú me vas a dar alternativas. Claro. Ahora cuando una persona te dice, ah no 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 no, yo qué sé cómo lo vas a mejorar, entonces es una opinión inclusive hueca, vacía. ...que no la debo de considerar... ...no sé cómo lo veas tú...
0: ...totalmente de acuerdo... ...totalmente de acuerdo... ...no, es cuando... ...cuando tú... ...tu opinión, tu crítica... ...tu retroalimentación... ...pone el nombre que quieras... ...va acompañada de una aportación... ...la recibimos... Uh -huh. ...la recibimos... ...no, y yo digo... ...va, y es como... ...yo te sugiero que... ...en este contexto... Y más todavía, mira, eh, aún en el, en el mismo México, en los diferentes estados, hay diferentes maneras de movernos en una conferencia, por ejemplo. Hay diferentes términos que no podrás usar en un lugar que en otro. ¿Te acuerdas? Una vez que fuimos a León, que dijimos, híjole, y en Veracruz fue diferente, ¿te acuerdas? Sí, sí. sí. O sea, en Veracruz podíamos, o el sea, León era como, el, bueno, en Hermosillo, yo recuerdo que teníamos como que la gente, iba, las mujeres iban escondidas en aquellos entonces, ¿me acuerdo? Sí.
1: De,
0: de, de, por ejemplo, de salones para 5,000 personas, era un salón de 300, porque las mujeres... Sus maridos no las dejaban porque se llamaban mujeres de calidad en nuestro evento. Sí. Entonces, la manera, si alguien todavía me dice, Rosita, este ambiente es súper tradicional, muy reservado, hay que tener cuidado, ponencia, acomódala para eso me está haciendo una aportación para mi beneficio acompañado de una retroalimentación antes de que yo meta la pata. Uh -huh. ¿Sí? Y esto lo recibo de verdad como agua de mayo. ¿No? Es como, sí, sí. Bueno, porque ¿qué crees que yo traía el chiste de Pepito? <risa> ¿Cómo, no? Este, entonces, bueno, eso de verdad, ahí es en donde yo digo, esa es la verdadera crítica, la preventiva, y yo la recibo. Y cuando ya me la haces después de, acompañada de, también la recibo. Y la otra, como tú dices, rebota y que se vaya, ¿no?
1: Que se vaya. ¿Qué te parece, mi querida Alicia, si hacemos nuestra pausa del ejercicio? Claro. Y regresamos inmediatamente tu Por supuesto. Amigos, pues llegó el momento pidiéndote que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, es mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, Con tu cuerpo relajado, tu mente serena, reflexiona. Si nunca tienes ninguna crítica, probablemente nunca tengas ningún éxito. El que anda a pie critica tu carro. El desempleado critica tu trabajo. El soltero critica a tu novia. El infeliz critica tu progreso. Que las críticas no te desmotiven. Que las burlas no te lastimen. Que el pesimismo de algunos no te contagie. Rodea tu vida de optimismo, fe, y no dejes de creer en ti, en la capacidad que posees para vencer cualquier obstáculo. Respira profundamente. Relájate bien. Alicia Soltero, estamos hablando de cómo enfrentar la crítica. Y bueno, mi querida Alicia, creo que nos has dado una visión muy importante porque tú, al igual que yo, sabemos que en ocasiones la autoestima de ciertas personas se derrumba por, por una crítica que honestamente ni siquiera viene al caso, ¿no? Y total que preparaste una cena exquisita para toda tu familia pero tal vez el postre se le pasó un poquito lo dulce o le faltó un poquito de dulce y nunca falta el que viene y te dice Ay, todo rico pero ese postre te quedó. Cuando realmente has hecho algo que no solamente cuenta en sí la comida, sino el cariño, el interés, la organización, etc. Y debemos de tener esa capacidad de discernir como tú nos lo, lo, lo dijiste y lo anoté. Debemos realizar discernimiento para saber por dónde y por qué es que viene esa crítica.
0: Si sí, ante una crítica muchas personas se derrumban y esto creo que me lleva a desarrollar a la necesidad de desarrollar en mí la compasión. Si yo recordara que frente a mí hay una persona que tiene un corazoncito igual que yo, con una historia que no la conozco, yo podría entonces tocar la compasión. Para mí la definición de compasión es desde mi amor, ver el dolor de otra persona. Y que esto va de bidireccional. Cuando voy a tirar una crítica, acordarme si va a ser... Mis palabras van llenas de compasión y de misericordia. Misericordia es poder ver desde el corazón la miseria humana. Porque si no van, me remito al sabio tambor de la película de Bambi, que decía: si al hablar no has de agradar, lo mejor será callar, ¿no? <risa> es como, creo que es un excelente momento y me gustaría en tu espacio, la invitación a, creo que es el momento de desarrollar la, 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 la compasión y la misericordia. Ver que la persona que tengo frente a mí es un ser sintiente y que tiene un corazoncito igual que yo y que trae una historia y que quizás un comentario mío la aniquile. Si tenemos esto en mente, híjole, ¿no? por un lado, para hablar, y por otro lado, yo como persona, hacer una reconsideración de, de mis valores. ¿Sí? Y si lo que yo estoy haciendo va en congruencia con lo que para mí es valioso, con ese valor, los, una vez te escuché a ti decir a ti específicamente, la gente dice que no hay valores. No, los valores están, hay cada día menos gente que los practica, que es otra cosa, pero los valores existen, ¿no? Es como decir, si mi actuar está en congruencia con lo que yo valoro, puedo entender que alguien tenga otra jerarquía de valores y no le dé la misma, el mismo peso a esto que yo estoy diciendo o haciendo. Y si dentro de los valores estoy incluyendo el respeto, entonces puedo respetar que tu opinión es solo tuya y que no me define ¿No? ¿Tenemos otra jerarquía de valores?
1: Claro. Pues, eh, me gusta que de alguna manera estás cerrando con lo que iniciaste, eh, porque me parece muy contundente y muy claro, ¿no? Una crítica, eh, una valoración de otra persona, el comentario que viene, dulce o amargo, no nos define a nosotros como personas. Es la opinión, es el pensar, es el sentir, de acuerdo a la jerarquía de valores que esa persona tiene. Y claro. que no necesariamente coincide con la mía, ¿no? Inclusive en ese comentario que decíamos, oye, Rosita, pues no subrayes tanto este punto, por tal o cual, puede ser que me lo esté diciendo con la mejor intención, pero puede ser que yo tenga la intención de que subrayar ese punto está apuntalando un valor que para mí es importante. Claro. ¿Verdad? Entonces, ese discernimiento siempre será imprescindible. Claro, pero no.
0: ¿Algo claro, más que quieras añadir, mi querida Alicia? Nada más, Ro, creo que lo hemos agotado. Ya sabes que es poco, pero espeso. Sí. sí. Es así como poco, pero espeso. Es, sí reitero eh, que y es mi sueño, la verdad. Este es mi deseo de cumple. Para mí, trabajar mucho más en la compasión, yo como persona, es que se lo traigo ahorita. ¿eh? Es así como, como mi plan de la siguiente década de los 60, ¿no? Es como ser más compasiva conmigo primero, primero conmigo, porque a veces soy una verdadera tirana, ¿no? Conmigo. Este, pero ojalá pudiéramos, y creo que es el, el, ahorita lo que se está moviendo y lo que se ve es como poder cultivar eso, Rob. Creo que nos falta un punto, todavía, ¿no? Esta compasión. Por, por el otro. A veces de veras ahí hay, hay individuos que nos hacen la tarea muy simples. Dios mío, ¿de dónde salgo compasión para este burro? ¿No? Pero, pero a final de cuentas, pues el trabajo es personal, ¿no? El trabajo es personal. Y, y decirle: si lo que tú hiciste le pusiste el 100% del esfuerzo, fue congruente con lo que tú valoras, entonces, que la opinión del otro no te mueva. Porque el resultado es multifactorial. Lo único que depende de ti es el esfuerzo. El resultado no. ¿sí? Y podré decir, no me gustó, pero mira, pues esta es mi aportación. Va congruente con lo que yo pienso, con lo que yo hago, con lo que yo digo, con lo que yo siento. Y se vale que no te guste, no lo pongas en tu proyecto. Pero no lo voy a modificar como tú esperas, porque sería traicionar mis valores. Solamente por, por la aceptación, de, sería traicionar mis valores. Y esto es lo único, lo único que de verdad este, tengo que es mío, 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 y lo tengo que defender.
1: ¿No? Muy bien, mi querida Alicia, pues. De antemano, ya sabes, un abrazo enorme, fuerte, cariñoso, apretado para este cumpleaños que ya viene, ya prontito, es ahora el día 30, ¿no? El 30 es mi cumpleaños. Sí. El 30 de julio ya es
0: el cumple de Alicia, o sea que felicitaciones anticipadas. Sí, gracias. felicitación gracias a Lore y a todo tu público por abrirnos la puerta ahí donde ellos se encuentren. No, no. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias Alicia. Y nos despedimos dando
1: las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. A nuestra invitada, a la psicóloga maestra Alicia Soltero, a Lorena Sánchez, nuestra productora, y a ti el más importante de todos una vez más. Gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.